0: יש נשים שמזיזות הרים, ויש כאלה שיודעות לעבור דרך קירות. אלה שעושות את זה בעולם משאבי האנוש, מובילות מהלכים חדשניים ופורצי דרך, שמצמיחים ומחזקים את הארגונים בהם הן פועלות. איתן אנחנו רוצים לדבר. מדברים חדשנות במשאבי אנוש, הפודקאסט של משאבי אנוש ישראל ו-JVM. טוב, היי. שלום. שלום, נמצאת איתנו גליה אקשטיין. סיניור דירקטור HR בפלו אלטו נטוורקס ישראל. ואנחנו כאן מוכנים עם שאלות וסקרנות. שלומית קמינקה, מנכ"לית משאבי אנוש ישראל, מירבה פריון, סמנכ"לית חדשנות ו... צמיחה. צמיחה. של במש... מ... ב- משאבי אנוש ישראל? משאבי אנוש ישראל, ואני ה'אל. ג'יוון אריבוסטן מ-JVN. היי גליה. <ש <LAUGH> <ש> <ש> שלום, שלום לכולם. כיף שאת פה. כיף,
1: כיף לנו ביחד.
0: תודה. שלומית רוצה להתחיל? כן, תמיד, גליה, אני ככה מכירות כל כך הרבה שנים, ובכל זאת אני רוצה לשמוע דווקא על המקורות
1: ואיך התגלגעת לתפקיד הזה, ומי את. אז טוב, אני, אני אתחיל ככה, קודם כל אני אתחיל מכך שאני אובססיבית למקסום הפוטנציאל. אני חושבת שהרבה מאיתנו בתחום הזה, שבוחרים במסלול הזה של הפיתוח האנושי, פיתוח משאבי אנוש, אז זה ככה אובססיביים לנושא הזה. אפשר לדבר על זה בקונטקסט של חברה, בקונטקסט של צוות, בקונטקסט של אינדיב, אינדיבידואל, אבל האובססיה שלי התחילה דווקא. אה, עשיתי איזשהו ניסוי אישי עם עצמי לפני קצת יותר מ-20 שנה. אה, וה, והניסוי הוא איך, איך ילדה עדינה, אה, חסרת קורדינציה, באמת אה, בלי יכולת ספורטיבית מיוחדת, רק אה, כדי להמחיש לכם את זה, הייתי מ- במחניים מאלה של נבחרים אחרונים, ומגיעה להיות אה, מדריכת קרב מגע. בצבא. אני חושבת שהסיפור הזה, ושחוויתי אותו ככה בגיל 18, הפך להיות סוג של נרטיב ככה שמלווה אותי כל החיים. היכולת הזאת, זאת אומרת, ההבנה הזאת שיש איזה סיפור שאתה מספר, שאנחנו מספרים לעצמנו על מה אנחנו יכולים ומה אנחנו לא יכולים, ומי אנחנו ומה אנחנו, ופתאום היכולת שנייה רגע לפרוץ את הדבר הזה, לאתגר את ה... לקרוא תיגר על הסיפור הזה, זה משהו ש... זכיתי לחוויית הצלחה בגיל די צעיר, והוא הפך להיות חלק שמלווה אותי עד היום.
0: אז איך באמת מזה לקחת והפך להיות ל-HR?
1: תראי, יש דווקא, גם היו דברים האלה. ה-HR, קרב מגע מוצא חן בעיניי. זה טוב, זה טוב לכל מיני סיטואציות, לפעמים צריך את זה. אבל אני חושבת שדורית חמל חייבת להגיד שבצבא, למדתי בצבא, כי כך הייתי גם מש"קית, והייתי אחראית על מחוז, והייתי אחראית על מדריכות קרב מגע אחרות. ולמדתי פעם ראשונה בחיי לעשות משוב. זה חלק מהמתודולוגיות שאנחנו מלמדים, אז המשוב הראשון שלמדתי את המתודולוגיה, ואחר כך גם בעצם התאמנתי בלהעביר אותו. בסדר, התפקיד הניהולי הראשון שלי היה בצבא, אז יש בזה גם דברים שם. כן, אני מודה שזה היה ככה, ההתגלגלות למשאבי אנוש הייתה ברמה מסוימת במקרה, אבל ברמה מסוימת ממש לא במקרה. התחלתי ב... תואר ראשון בכלכלה, חשבתי שזה גנטי, אבא שלי כלכלן, לא ידעתי מה אני רוצה לעשות שאני אהיה ואז אמרתי, טוב, אני אבחר במשהו שהוא ככה קרוב לבית. מהר מאוד הבנתי שזה לא בשבילי, גם האומץ, שנייה רגע, להגיד שלא. ואז אמרתי, טוב, אני הולכת ללמוד מדעי התנהגות, ותוך כדי מדעי התנהגות, אז יש שם המון המון חלקים, יש שם גם מסלולים, אפשר ללכת לכיוון המסלול הפסיכולוגי או למסלול היותר ארגוני. וזה היה אבא שלי שוב, שככה אמר לי, תקשיבי, נראה לי זה תחום מעין, אז לא קראו לזה משאבי אנוש, קראו לזה כוח אדם. עשיתי מחקר, החלטתי שאני עושה מחקר, נפגשתי עם כל מיני אנשים בתחום, ולבשתי מישהו שמנהל גיוס ומישהו, ככה הצלחתי איכשהו להגיע לכל מיני אנשים, ו... כדי ללמוד את כמה באמת רוצה, כן, כן, וככל ששמעתי על מה הם עושים ואיך זה נראה, והשילוב הזה שזה גם מחובר לביזנס, אבל גם מחובר לדבר שהוא גם, לדבר הזה שנקרא אנשים, כן? כי, כי מאוד מאוד, אה, אמרתי לכם, הייתי אובססיבית על איך אנחנו ממצים פוטנציאל, ובסוף שיש את הדבר הכי מורכב, אה, והיכולת באמת אה, לבנות משהו. אה, היום בכלל, אה, אז, אז לא ידעתי שזה יהיה כל כך משמעותי, במיוחד ביום שאנחנו בעידן של שירותים ובעידן של טכנולוגיה. אבל אה, זהו, ואז ככה מצאתי עצמי מתגלגלת אה, לתחול, זאת אומרת בוחרת, קודם כל בוחרת בתחום, ואחר כך... אה, הבנתי, אני גדלתי המון המון שנים בארצות הברית, זאת אומרת, אבא שלי כלכלן, אקדמאי, ככה, כל הזמן היינו על הקו, המון המון שנים בין ישראל לארצות הברית, נולדתי בארצות הברית, וחייתי רק ככה לתת המחשה, מתוך 12 שנות לימוד ראשונות, הייתי בשמונה בתי ספר שונים, וואו, על הקו וואו. של ישראל ארצות הברית, והבנתי שאת החלום זה היה סוג של חוויה מעצבת, של מאוד, מאוד, ויש בזה גם, אני, אני חושבת שבסיפור הזה של ה... מעברים, יש כמה דברים שככה עלו שם, גם הנושא הזה של הזהות, שאף פעם לא הייתי סבורה, זאת אומרת, כשהייתי בארה״ב הרגשתי שאני מתגעגעת לישראל, כשהייתי בישראל, זאת אומרת, ככה לא, לא הייתי, אף פעם לא הרגשתי לגמרי במאה אחוז שייכת, ותמיד הרגשתי איזושהי שונות מסוימת, סוג של משבר זהות נקרא לזה. מה שהיום, דרך אגב, הפעלו אלטו נטרקס והעבודה שלי בשנים האחרונות בארץ, בארגונים גלובליים אמריקאיים, מאוד איזן לי את החוויה הזאת, גם לשני, לשני עולמו. עולמות, בדיוק. <רק> <אם <אם> אבל אז היה ברור לי שאני צריכה להגשים את החלום האמריקאי, כי סיימתי צבא ותואר ראשון בישראל, ו- ופניי היו מועדות לארצות הברית, ללמוד שמה, מהארגונים הגדולים. והשנה הייתה שנת 2004, נסעתי לעשות שמה תואר שני במינסוטה, ואחר כך כל מיני אינטרנשיפים, בארצות זה נורא מסודר הסיפור הזה, <מח> זה מדהים, כן? הגישה שלהם לפיתוח, זאת אומרת... כל, ה, כל uh, ארגון שבא להציג לנו, זה בא להציג לנו תוכנית פיתוח לנו, זאת אומרת, mm-hmm. כדי שנבחר בהם וניכנס mm-hmm. למסלול הפיתוחי אצלם, mm-hmm. ואז התקבלתי לג'ונסון את ג'ונסון, חברה גלובלית ענקית, uh, לתוכנית פיתוח מנהל, מנהלות משאבינו, משאבי אנוש, מנהלי משאבי uh, אנוש, שזו תוכנית מדהימה, שנכנסים באמת, uh, מגייסים, uh, כ- נתגייסתי כעובדת, ואז שנתיים, באופן אקטיבי ו- ומאוד מאוד uh, מוסדר, עם, עם כל הכלים שצריך, uh, עברתי כל מיני תפקידים. ואז סיימתי, I graduated, סיימתי את התוכנית, וישר לתוך תפקיד של מנהלת משאבי אנוש. הייתי עשר שנים בג'ונסון אנד שאת מרביתם עשיתי בארצות הברית, ואחר כך הייתה לי הזדמנות של רילוקיישן, של רילוקיישן הפוך. כן, כן, אז ככה, כולם תמיד מדברים על הרילוקיישן שהם רוצים לעשות, אני עובדת גם היום פה עם הרבה עובדים שמדברים איתי על זה, שרוצים לעשות את המעבר, אז אני חוויתי את המעבר ההפוך. הוא לא קל, למרות שחושבים. וואו. הוא קשה. לא פשוט. אני חייבת להגיד שאחר כך עברתי מ... עשיתי מעבר מפארמה להייטק. בעיניי המעבר מישראל לארה״ב הוא היה יותר קשה מהעבר הזה של משאבי אנוש של לעבור מ-health care להייטק. כן, זה מורכב. אני חושבת שגם בשנים הראשונות שלי בארה״ב, כשנכנסתי למה שנקרא corporate America, גם לשם היה לי בעיות שהרגשתי שאת הרגשתי איך זה שלא גדלתי בארצות הברית היה לפעמים אה, אה, קושי עבורי. יש לי דוגמה ממש טובה של אה, אה, היה לי, עבדתי על פרויקט מאוד אה, גדול, ובאתי לסמנכ"לית משאבי אנוש בארצות הברית, ועבדתי על איזה סקר, ו... והצוות בחר שם לסקר. אז אמרתי לה, טוב, זה השם שהצוות בחר. ואז היא אומרת לי, טוב, גליה, I recommend שזה יהיה השם אחר. Mm-hmm. אז, אה, אבל אמרתי לה, אוקיי. רקומנדיישן, אבל לא חייבת לקחת אותו, כי זה רקומנדיישן. אבל לא ידעתי שבאמריקאית, הרקומנדיישן זה אומר, אני... אני רוצה ש... זאת אומרת, אין, אין, זה לא רקומנדיישן, זו החלטה שאת צריכה להבין שאת פשוט צריכה להתיישר לסיפור הזה. אז זה היה ככה, כל מיני סיטואציות כאלה שלומדים את השפה, ואז, אחרי הרבה שנים בארצות הברית, שכבר מאוד מאוד הפנמתי את הסיפור הזה, פתאום להגיע ל... לישראל, שזה הרבה פחות תהליכי, יש הרבה גם ציניות למילים הגדולות האלה, ש... שאולי <SPEAKER> אין בהם מאחורי זה מרגישים, או תחושה שאין מספיק תכלסיות מאחוריהם. ואני חושב שהיום, אני, אני מאוד נהנית מהשילוב של העולמות האלה, כי היום בבניית המרכז, אני ממש blindness... זוכה, אני ממש חברה את זה כ... כי... המשימה שלי היום בפעלת הנטרויקס זה לבנות מרכז פיתוח מצליח, זה המרכז פיתוח השני. מחוץ למטה, זה אפילו לא מחוץ לארה״ב, יש לנו מרכז פיתוח אחד שיושב במטה ומרכז פיתוח אחד שיושב בישראל והוא המרכז פיתוח השני של החברה והתפקיד שלי הוא באמת לבנות עם עוד צוות של אנשים מרכז פיתוח מצליח. והיכולת שלי בעצם לבוא לקחת ולשלב את שתי העולמות, לקחת את הטוב מהישראליות, שזה החום וזה הבית וזה החשיבות הזאת שאנחנו רוצים להרגיש את המשפחתיות, כן, שזה דברים שאולי פחות מרגישים את זה ב... בתרבות האמריקאית, לצד דווקא התהליכים והסדר והאסטרטגיה, שהיא מאוד מאוד חזקה, ולשלב את שתי העולמות יחד ולייצר משהו כזה שהוא טוב מהכל, כי גם בישראליות שם יש לפעמים מקומות שאנחנו, שם לא מספיק, מספיק, כן? אז פרויקט שאת ככה גאה בו במיוחד. אני חושבת שעכשיו אני בעיצומו של הפרויקט. Mm-hmm. אז uh, דיברתי על זה שאני פה לבנות מרכז פיתוח מצליח לפעול אלטו נטוורקס. את אומרת, ו- אני פה, את בצוות משולב, אמריקאים ישראלים, את עוסקת ב... אז, אז ברור שזה לא, זה צוות משולב, mm-hmm. עם, אבל אני, אני רואה בסוף, בסוף בשביל שהדבר הזה יצליח, צריכה להיות פה אחריות ישראלית מאוד חזקה. אני חושבת שכל uh, ארגון uh, גלובלי שמחליט לה, להקים איזשהו סייט, יש אחריות לקבוצה הלוקאלית. להצליח עם הדבר הזה. בפרט שזה פיתוח. בדיוק, בדיוק, בדיוק. זה קור וזה משמעותי, זה לא עוד מרכז סיילס, זה העתיד של החברה. זה לא סוד שנעשו פה בישראל השקעות, זה התחיל מחברה ראשונה אחת שנרכשה, שהיה בעצם התשתית למרכז פיתוח, אני הגעתי אחרי זה, הגעתי בערך שנתיים אחרי הרכישה הראשונה, מאז הייתי שותפה. לעוד חמש רכישות וואו. שנעשו בישראל. וכמה שנים? בעיקר בשלוש שנים האחרונות. וואו. ורק בחצי שנה האחרונה קיבלנו לחקינו עוד 200 עובדים, ש... שחלק הם גילו מרכישות וחלק גם גיוסים אורגניים. כמה היו נטם? היום אנחנו מעל 500 עובדים. עכשיו, אז בעצם הייתי חלק מארגון שמ-100 כ-100 עובדים ל-500 עובדים בשלוש וחצי שנים. אז צמיחה מאוד מאוד גדולה. עכשיו, יש בזה גם מורכבות, כי... תחשבו על זה, שחצי מהעובדים שלי, הם לא בחרו בפעלו אלטונטרקס. הם בחרו ב... אחר. בארגון אחר. אחר. בחרו בפאונדר, בחרו ב... ב... בסטארט-אפ. גם בחרו להיכנס לסטארט לא בחרו במסלול ארגל של ארגון, אוקיי? ויש המון גם אנשים שבדרך כלל בוחרים בסלול, אז גם יש להם איזשהו... זאת אומרת, הם בוחרים בזה כי הם רוצים, הם מרגישים שתהיה להם יותר עצמאות ויותר השפעה, ויכולת לזוז יותר מהר. והאתגר שלי זה איך אני עכשיו, בזמן יחסית קצר, ביחד עם הפאונדרים, גם עם הפאונדרים זה תהליך, כן, שזה מאוד מאוד חשוב, לייצר את האמון ולבנות את ה, אה, 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 איזשהו vision אה, משותף ל- למוצר וגם לאנשים של, שלהם, בתוך קונסטציה ארגונית עכשיו, אבל לדאוג שהם בעצם קמים כל בוקר, מתישהו, בחוויה שהם בוחרים בפעלו אלטו נטוורקס, שזה אתגר בפני עצמו.
0: אז מה המפתיחות להתמודד עם האתגר הזה?
1: אני חושבת שזו שאלה מצוינת, אני חושבת שקודם כל, קודם כל, מאוד מאוד חשוב, וזה גם כבר קורה בתהליך הדו דיליג'נס, שגם למדתי מה זה עד לפני, עד לפני שלוש שנים לא הייתי בכלל מעורבת ברכישה, לא מכירה בכלל תהליכי דו דיליג'נס, לא היה לי מושג מה לעשות, וזה עוד אחרי. אבל יש לך
0: קרב מגע, אין בעיה.
1: כן, כן, למרות שאולי בסיטואציות... פחות כדאי לשלוף את הכלים האלה, כי באמת המקום הוא שבאמת לייצר מצב של נוחות ואמון על ה... זה יותר את
0: השקט הנפשי הפנימי של אומניות. בדיוק, יכול להיות. תראה, בגלל שעברתי קורס... סבלנות, לפעול ברגע הנכון.
1: אז בגלל שעברתי קורס נורא נורא מהיר כדי להביא אותי תוך שלושה חודשים למצב שאני נראית מקצוענית, מה שלא באמת בסיטואציה, כן? אז כמה שלבים שדילגנו בדרך. אבל אני חושבת שבאמת, זה מתחיל כבר בשלב הזה שאני משקיעה המון המון זמן בלהבין מה המוטיבציות שלהם, מה חשוב להם, אה, מה ה... אה, אינטרס. בדיוק. גם ללכת בנעליים שלהם. נורא נורא חשוב לי אה, לנסות ל, ל, להבין ולדמיין מנקודת מבות מנקוד שונים, גם של העובדים, גם של הפאונדרים, גם של, של מנהלים שונים שבו יש את בארגון. אה, צריך לפתח את שריר האמפתיה. של, של ללכת בנעליים שלהם, ככל שאני אבין יותר אי, מה הם צריכים ואני אבין יותר איפה הארגון עומד לגבי דברים מסוימים ואת הפער, אני עושה את ניתוח הפער, בעצם נותן לי אי, מה שאני קוראת לזה risk assessment. במקום של risk assessment אני עכשיו יכולה לייצר תוכניות עבודה. ש, שזה יכול להיות תוכניות תקשורת, זה יכול להיות גם דרך כלל סביב אחד הדברים הכי משמעותיים שנורא קל לבדוק על ההתחלה, זה הנושא הזה של בניפיטס, mm-hmm. okay, אוקיי? או תפיסות, למשל, הייתה חברה אחת שהנושא הזה של פלקסביליות או גמישות היא, היא נורא נורא חשובה להם, והדרך שהם בנו את זה, זה שמותר יום בשבוע לעבוד מהבית. אנחנו כחברה מאוד מאמינים בגמישות, אבל לא יצרנו מדיניות כזאת. אז עכשיו אני הולכת לקחת להם את זה, כאילו אני באה ואומרת להם, טוב, אצלנו אין דבר כזה. אם, אז זה לא שהם לא יכולים לעבוד מדי פעם מהבית, אבל כאילו אין לנו כזה יום, כן? Okay? אז צריך לדבר שנייה על, על איך עכשיו אנחנו מתקשרים את הדבר הזה, איך, כאילו, איך אנחנו מנהלים מנה מנה את הדבר הזה. אז מה
0: הם מקבלים? אז את צריכה להציג להם מה, מה, מה האפס שמול
1: ה... צריך לייצר, לייצר חבילה, צריך להבין, להבין את אוברול החבילה שהם מקבלים, שהיא לא רק חבילת הטבות, אלא כל הסיפור הזה, כל הסיפור הזה של להיות חלק מפעלו אלטונטורקס, אני חושבת ש... יש איזה סיפור של סטארט-אפ שאתה, אים, והרבה, הרבה, יש להם את השאיפה הזאת, דרך אגב, לא כל סטארט-אפ, אחד השאלות הראשון שאני שואלת פאונדרים, זה כאילו, אים, נורא מעניין לדעת אם הם כאילו הקימו את הסטארט-אפ בשביל להירכש, כן? או שכאילו האקזיט זה היה המטרה, או דווקא, בשביל להיות ולשייר בשביל... ולגדול, בדיוק, בדיוק. זו שאלה מאוד, אי, כן, כן, כן וזה מאוד, מאוד, דרך אגב, מדבר על המוטיבציות ומאוד עוזר להבין. כי אם המטרה הייתה רק אקזיט, אז צריך לייצר חלום חדש, כי אז אם הגעת לחלום, אז איך מייצרים חלום חדש עכשיו לסיפור הזה? והחלום והסיפור, בסוף אנחנו רוצים שהחברות האלה יצליחו, אז יש את התהליך השלם שאנחנו עושים, ודיליג'נס ואינטגרציה והכל, בסוף זה לא שווה שום דבר אם הם לא מצליחים, וההצלחה שלהם, היכולת שלהם לייצר מוצר ולדלבות, אנחנו חברה נורא נורא שעובדת סופר מהר, אנחנו... בתוך שנה אני מסוגלת, אפילו פחות מסוגלת לראות אה, סימני הצלחה של חברה. זה לא כמו פרמה שיש לי את הניסיון, שזה לוקח זמן וגם תהליכי אינטגרציה ארוכים. אז, אז אני חייבת באמת בסוף כאילו, ל- לראות שה- שהדבר הזה אה, מצליח.
0: אז אחד הדברים שהם, שהם, שהם מפתחות בהצלחה של המעבר מסטארט-אפ ללהיות חלק מארגון, זה שאת יכולה להאיץ להם את ההצלחה ואת יכולה להראות להם את זה?
1: כן, אני חושבת שהסיפור שה, הוא שאנחנו, מה שאנחנו מצליחים, אם אנחנו עושים את זה טוב, ואנחנו באמת עובדים על, זה, זה המפתח להצלחה, לפחות באיך שאנחנו רואים את זה, זה איך אנחנו לוקחים את, ה, את הסיבות שרכשנו אותם, שזה האנשים המעולים שלהם, שזה את הטכנולוגיות והחוזקות שלהם. שלהם, כן, הם בסוף מצאו דרך, הייתה בעיה, והם מצאו דרך מאוד טובה לפתור אותה, ואנחנו עכשיו רוצים שהם יבואו ויעשו את זה בסקייל יותר גדול. בדרך כלל יש כמה עשרות לקוחות. ועכשיו רוצים לש... לעשות את זה בסקייל גדול יותר. אני חושבת שהחלום שאנחנו מציעים להם זה איך אתם לוקחים את הטכנולוגיה ומנגישים אותה עכשיו למיליוני יוזרים, לאלפי לקוחות. גם לוקחים מוצר שבניתם אותו בשביל סקייל קטן, ועכשיו חושבים על איך אתם עושים את זה בסקייל זה גדול, לחז... וזה אתגר לחז... טכנולוגי. זה לחזק, לחזק, לחזק חוזקות. נכון, נכון. זה ממש. נכון. סיפור הצלחה וללמוד מהצלחה, זה תחקיר כן. מוקיר כן. בגדול. כן, נכון. וצריך, ובתוך הדבר הזה של ההצלחה, אני חושבת שדבר נוסף גם, שאנחנו, יש לנו עוד טכנולוגיות, וגם עוד טכנולוגיות בישראל, אז גם היכולת לייצר אינטגרציות בין הטכנולוגיות וגם בין הטאלנטים, בסוף בין האנשים והרעיונות שיש לאנשים. זה הזדמנויות פיתוח עבורם גם. כן, כן, כן. פיתוח אישי עדיין, אבל יש המון אתגרים בהבדלים הבין בין החברות. גם בין כל חברה לפעלו אלטר, ואני אומרת על... כל כך הרבה רכישות בזמן כל כך קצר, אז גם ביניהם. נכון, וזה האתגר ש- ש- השני שלי. זה האתגר הנראה לי... אז, אז אמרתי, אז אתגר אחד זה המקום הזה של באמת אה, איך אני מייצרת אה, כל... כל אה, שעובדים שהם לא בחרו בי, איך אני מייצרת mm-hmm. אינגייג'מנט אה, אה, ובחירה. Mm-hmm. והדבר השני זה באמת הנושא הזה של זהות. זה משהו שמטריד אותי והטריד אותי ככה פחות או יותר מהיום הראשון. כי בסוף כשאתה מייצר מרכז פיתוח או סייט של, של, של חברת אם במקום אחר, אז... איך משלבים את הזהות? אז מצד אחד, יש את התשתית של זהות של חברת ההם, מאוד מאוד רוצים וחשוב להם, ובצדק, שיהיה את הערכים ואת... המורשת. בדיוק. היא עבד היחידה. ואז יש גם את הסיפור הזה של הזהות הישראלית שדיברנו עליה מקודם, של איך באמת מייצרים את ה... נותנים מקום, שזו חברה אמריקאית, אבל צריך להפוך אותה, לייצר ישראליזם לתוך הדבר הזה. ואז יש גם את ה-DNA שכל קבוצה מביאה איתה. ובתוך הפסיפס הזה, שיש לדרך אגב הרבה קונפליקטים, יש הרבה קונפליקטים בסיפור הזה. את
0: יכולה להביא סיפור קונקרטי על באמת התנגשות של תרבויות?
1: כן, אז יש לי שניים. יש אחד שאני אקח את זה מהמקום, אני אקח את זה קצת מהמקום של החברה. אוקיי? יש את ההתנגשות של הישראליזם מול האמריקניזם, אני לא יודעת, תשמע כבר כמו איזה שיעור היסטוריה, אבל... אז בואו ניקח את הנושא המדובר inclusion and diversity, אוקיי? Okay? אז mm-hmm. so inclusion וdiversity, באוזן הישראלית, למרות שדרך כלל הנושא של גיוון והכללה זה נושא מאוד מאוד חן, ומדברים עליו אה, בכל ב- ב- מקום אפשרי, ו- וגם גם בממשלה, ויש mm-hmm. ועדה, <laughs> ועדת טקשטיין <laughs> שמדברת עליה, <laughs> ש- שבאמת זה נושא נורא נורא קריטי, זה לא שהוא זר לנו, אבל בסוף כששומעים את זה, את ה- inclusion וdiversity, באוזן של, של הישראלים, זה נשמע, הנה משהו אמריקאי, לא רלוונטי אלינו. ציניות ישר מגיעה עם הסיפור הזה, וכשהתחלנו, כשהשיח הזה הוצג, והוא התחיל כמובן מהמטה, אז, אז בישראל לא היה, זאת אומרת, היה קשה כזה להתחבר לדבר הזה, אז, אז כינסתי, אמרתי, טוב, אני צריכה להפוך את זה לישראלי. כינסתי, בניתי קבוצה של מנהלים, יחד עם עוד מנהלת, שזה היה ככה בדמה, mm-hmm. ויצרנו צוות כזה של עובדים, לא מנהלים. אז התחלנו לדבר על זה, מה זה אומר מבחינתנו? איפה אנחנו רואים את זה בא לידי ביטוי? איפה? איפה זה פוגש לנו, ומהמקום הזה, אחרי שהגדרנו את זה פנימית, בנינו איזושהי תוכנית לוקאלית. אז היא לא בדיוק כמו של המטה, ואולי היא ליד, ואולי היא גם עוד לא לגמרי איפה שהמטה רוצה, אבל הוא מחובר, זה מחובר לסיפור שלנו, למה שאנחנו רוצים. ויכול להיות שעם הזמן זה יותר ויותר יתקרב. ומה עשיתם בארץ המתקרב? דיברנו המון על הנושא הזה של סביבת עבודה, התחלנו מהמקום שזה בעיקר נושא של סביבת עבודה, של מה זה אומר... מה זה אומר inclusion מבחינתנו, איפה זה פוגש אותנו או לא פוגש אותנו, ועשינו כל מיני שינויים. אחד, שינוי נורא נורא פרקטי, שהעובדים אמרו לי, תקשיבי גל, את מדברת על ש... שאנחנו מעודדים גמישות, אבל יש לך שעון נוכחות, יש... החוויה הזאת שאתה נכנס ומעביר כרטיס, כאילו, שכמו של פעם, אז, אז מצאנו, בעצם מצאנו דרך אחרת להנגיש את הסיפור הזה. יש בסוף חוק במדינת ישראל, ואנחנו צריכים לייצר איזשהו okay. טרקינג של שעות, אבל... אבל בסוף איך אתה, התהליכים שאתה, שמייצרים בתוך ארגון, נורא, נורא נורא חשוב שהם באמת יספרו סיכם? את הסיפור. יצרנו מערכת אה, שהיא יותר אה, אוטומטית, שהיא מעדכנת דברים אוטומטיים, שעובדים יכולים להיכנס ורק לעדכן את הדברים. אה, יצרנו מדיניות של, אה, של גמישות בנושא של ימי חופש, זאת אומרת, אנחנו, יש מקומות שאנחנו פחות מתקזזים. יש לפעמים תפיסות שצריך לייצר להם איזה ספייס נפרד, וזה לאו דווקא הסיטואציה. פשוט יש דברים אחרים שהם... אם אצלנו הכל אופן ספייס, אז אם אפשר לייצר איזה אזור, זה בסדר שהכל אופן ספייס, אבל אזור שהם ירגישו יותר בנוח בו. אז עצם זה שבכלל אתה, אתה מבין מה הצרכים הפיזיים, אז הצלחנו הבנה בצורה מאוד מאוד פרקטית של מה הצרכים הפיזיים, אז, 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 אז אפשר, 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 אפשר לנו בעצם לעשות התאמות.
0: אני חושב, תיארת לנו, שני, אני מתמצת, שני אתגרים עיקריים בתפקיד שלך היום, בפעלו אלטו, זה אחד זה המעבר הזה בין... אה, אה, סטארט-אפ לארגון, שני זה החיבור בין תרבויות של סטארט-אפים שונים שצריך דומי שאפ ביחד. יש עוד איזשהו אתגר מרכזי שאת יכולה להצביע עליו ולהגיד, זה דבר שאני מתמודדת איתו, בעיה?
1: כן, כן, הנושא הזה של סקייל. לקחת ארגון מ-100 עובדים ובתוך זמן מאוד קצר להגיע ל-500 עובדים, רק בחצי שנה האחרונה עוד 200 עובדים. אני, אני רואה את עצמי, דיברתי על זה שאני בונה מרכז פיתוח. לא סתם השתמשתי במילה הזאת, אני בונה, אני אני האינסטלטור לפעמים של הדבר הזה. אני כל הזמן צריכה לחשוב בתוך הפונקציה של משאבי אנוש, מעבר לזה שיש לנו המון המון, 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 המון המון, רבדים, אבל גם בתוך, ה... אני צריכה בסוף להנגיש שירות למנהלים שלי, לעובדים. איך אני מייצרת, מצד אחד אני רוצה לייצר אותו אימפקט, אותה חוויה של שירות מאוד מאוד חיובי, של שירות מאוד טוב, של שירות אישי, אבל עכשיו אני צריכה לעשות את זה בסקייל של, של 500 עובדים. צריך לחשוב על זה, כל הזמן לאתגר את התהליכים שבנינו. עשיתי ריאורגניזציה בתוך הצוות של מי אחראית על מה, ואיך אנחנו מחלקות את העבודה, וכל <דיף> הזמן מה, פרויקטים איזה, לשיפור. איזה
0: שינויים עם <דיף> עשית? ממה למה?
1: זה פשוט יותר עניין של חלוקת אחראויות, היו קבוצות חדשות שנכנסו, אז עכשיו מביזנס פרטנריות שהיו עם קבוצה אחרת, צריכה לעבוד עם ביזנס פרטנר אחר, איך אני מייצרת עכשיו מישהי שיותר עסוקה ב-day to day, מול מישהי שעכשיו עובדת על פרויקטים כדי לייצר scale, פרויקטים עתידיים כדי לייצר יותר אוטומציה, צריך לפנות זמן לדבר הזה. זכיתי לעבוד עם הרבה אנשי משאבי אנוש מאוד מאוד טובים, שגם לא רק הם היו טובים, גם מאוד מאוד... קידמו אותי, ונתנו לי במה ומקום וקואוצ'ינג, אני חושבת שזה נורא נורא חשוב, אני, זה משהו שאני נורא נורא מנסה לעשות ולהיות שם גם עבור אחרים. יש ססיל פייר, שהיא למדה איתי בתואר השני בארצות הברית, היא עשתה מסלול, עשתה כמה תארים בארצות הברית, בגיל מאוד צעיר, ילדה מכוננת כזאת, ואחר כך עבדה במיקרוסופט, אחר כך היא עברה לשוויץ ועבדה ב... בהיות חברת פארם גדולה, ו... ואז היא נהייתה יועצת ארגונית, היא היום חיה על הקו בין שוויץ לטורקיה המון, ויש לה בלוג שאני עוקבת עליו, שמדבר על הנושא של Humanizing the Human Resources, שזה תחום, גם... תחום מאוד חדש וחדשני. היא מרצה בכל העולם, עובדת היום עם ארגונים. איתה, נשלח איתה, לה. זה לה... זה לא אני
0: אני
1: את יכולה לאתר איזשהו קושי מיוחד שככה, אז, לאחרונה? אז הקושי, כן, אז, אז אחד הקשיים, קל לזה קושי, זה... אתגר. אתגר, כן, אתגר, לא, אתגר, אפשר, אפשר גם לדבר על קושי. יש את הסיטואציות האלה בחיים שכבר... אחרי, אני כבר 15 שנה יותר אולי, אם אני אעשה את החישוב, אני כאילו ככה לא, לא שזה, יכול, שזה יותר מ-15 שנה שאני מנהלת משאבי אנוש, עם ניסיון, נמצאת בתפקיד בכיר, כאילו, תחושה שיש פחות לגיטימציה לא לדעת דברים, כן? אבל זה קורה, זה קורה לי לפחות, קורה לפעמים גם פעם בשבוע, אבל, אבל זה יכול לקרות לי גם, גם, גם על דברים מאוד משמעותיים, ובערך לפני, זה היה לפני שנתיים וחצי ככה, התקשרה למנהל שלי, המנהל שלי בארצות הברית, ו אומרת לי, טוב, גליה, אה, הולכת להיות רכישה, זו הייתה הרכישה הראשונה שאני הייתי מעורבת בה, זו הרכישה הראשונה בישראל מאז שאני בחברה, והיא טוב, מה, מה הידע שלך ברכישות? ובכנות אני אומרת לה שאין לי שום ידע ברכישות, לעולם לא הייתי מעורבת ברכישה. אמר לי, טוב, הפתחי אה, גוגל, בהצלחה פחות או יותר, <coughs> ואז אני מוצאת עצמי. בלי ניסיון, בלי שום הבנה, וכן, פתחתי גוגל, התחלתי לקרוא, בדרך כלל, כשיש סיטואציות שאני לא יודעת מה לעשות, אז אני תמיד ממליצה על חבר טלפוני, אבל אני לא אוכל חבר טלפוני, כי חתמתי על הסכם סודיות, mm-hmm. כן? אז אי אפשר גם להתקשר עכשיו ולהתייעץ mm-hmm. עם אנשים שעשו רכישות, אז אני בגדול, כאילו, עם עצמי, וצריכה עכשיו להתמודד עם הסיטואציה, וגם מהרגע להרגע, אומרים לי, טוב, בואי תיפגשי עם החברה, ובלי שום הכנה, אני מוצאת עצמי באוטו נוסעת זו עסקה של כמה מיליונים, אז אני בראש לומר, טוב, אני רוצה, אם אני אגיד משהו לא במקום, או אחשוף יותר מדי, או לא אחשוף מספיק, וכל השאלות והחרדות האלה, והדברים האלה, הכל הזה שאתה מתחיל לפקפק, דיברנו על זה, המקום הזה שאתה מפקפק בעצמך, ונכנסת באמת בלחץ, אבל גם לובשת את ה... בקרב מגע, למדתי לשים מסיכה, כן? כאילו גם אין לי מושג מה אני עושה, אבל אני יודעת קרב מגע, אז אותו דבר, אני נכנסת, אני... יודעת משאבי אנוש, ולתוך הסיטואציה הזאת נכנסתי, ועשיתי מה שאנחנו עושות במשאבי אנוש, כן? יש תהליך של אבחון ארגוני, נכון? אז בסוף חזרתי ליסודות, אמרתי, טוב, אז אני עדיף לא לדבר, כן? עדיף בעיקר לשאול, בעיקר להתעניין, וגם כשאמרו לי, טוב, אז גלי, מה קורה עכשיו? אז תשאלי, מה אתם רוצים שיקרה עכשיו? נכון? כן? כי אז זה גם טוב ללמוד, זה גם הייתה טוב ורלוונטי לסיפור. בגלל
0: שאמרת לנו עכשיו שה-IND, סיפור על, ה, על התהליך של ה-IND, את, את רוצה איכשהו לתת לנו דוגמה יותר אה, אסופה?
1: אני חושבת שמאוד מאוד חשוב אה, לראות ולתפוס את זה במקומות שבו יש שותפים לדרך. והדרך שאנחנו עושים את זה על ידי קבוצת העובדים, זה זיהינו באמת מקומות אה, שלהם יש passion אה, אה, אמיתי, תשוקה אמיתית לקדם אה, נושאים. אז... אה, אחד, ה, אחד הדברים ש, שעשינו, זה, אני חושבת שהרבה חברות גם עושות כל מיני דברים, כן, סביב הנושא של לתת לגיטימציה, מאוד חשוב לתת לגיטימציה, לתת לשיח לקרות בתוך הארגון סביב אוכלוסיות שונות, והאוכלוסיות השונות הן, זה יכול להיות, יכול להיות אוכלוסייה של להט"בים, זה יכול להיות אוכלוסיית הנשים שבהייטק... Mm-hmm. היום אנחנו יודעים, זה לא סוד שגם תיכנסו לארגון, רואים את ה... <תכנס> <תכנס> ובעצם זה שנותנים את השיח. מה שעשינו ב... ביום האישה האחרון, קודם כל עשינו אירוע שהיה מאוד לכל העובדים. לא יצרנו את זה רק אירוע. כי אם, אם לא רוצים, אם רוצים לתת מקום לשיח באמת לקרות, צריך, אי אפשר לדבר על קידום נשים בלי החצי השני של העולם. אז יצרנו אירוע שבו כולם מזמינים. כן, עם פוקוס סביב... שוב, זה לא היה רק קידום של נשים, דווקא קידמנו את הנושא הזה של, דיברנו על נושא של איזון של בית ועבודה. ועצם זה שמייצרים שיח בתוך הארגון, בפורום, מול כל העובדים, סביב הנושא הזה של גמישות, וסביב איך מנהלים, והיה שם... פורום שמנהלים בכירים שמדברים על איך הם עושים את זה ואיך הם עשו את זה בקריירה, זה נותן לגיטימציה לעובדים, כי יכול להיות שהיית אותו עובד, לדבר על זה וגם לבקש את זה. ועצם זה שמייצרים שיח ונותנים לזה במה בתוך הארגון, אז אני יודעת שיהיו עובדים שאחרי האירוע הזה ניגשו והתחילו לבקש דברים, שלא ידעו שזה אפשרי, שלגיטימי.
0: תודה רבה לגליה אקשטן מפאלו אלטו נטוורקס שהגיעה לאולפן שלנו ותודה לכם ולכן שהאזנתם למדברים חדשנות במשאבי אנוש. אפשר לעקוב אחרי הפודקאסט ולקבל עדכונים על פרקים נוספים. ניתן למצוא אותנו באתר של jvn שכתובתו <תודה> jvn.co.il בדף הפייסבוק של עמותת משאבי אנוש ישראל וגם באפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, ספוטיפיי וסטיצ'ר ואיפה שאתם מאזינים עכשיו, אנחנו נשמח לקבל פידבקים שיעזרו לנו להשתפר ולהביא לכם את מה שמעניין וחדשני במשאבי אנוש וגם לקבל הצעות לנושאים שנראים לכן ה-state of the art של עולם ה-chart. ניפגש שוב בתחילת פברואר עם הפרק הבא שלנו שגם בו נראיין אישה מובילה ופורצת דרך במשאבי אנוש. יהיה מעניין. עד אז חורף נעים וחמים ובטוח ותחילת עשור מופלאה.